0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. Daniel Sancho, hijo del conocido actor español Rodolfo Sancho, que participa en series como por ejemplo el Ministerio del Tiempo, que a mí me gusta mucho, por cierto, ha confesado recientemente haber asesinado a un hombre, a Edwin Arrieta, un conocido eh, cirujano plástico de Colombia, en Tailandia y posteriormente haberlo descuartizado en numerosos trozos y haberse deshecho de él pues, en lugares diferentes de la isla en Tailandia. ¿no? Esta noticia ha dado la vuelta pues, a España, aquí se ha revolucionado la prensa, todos estos días llevan machacándonos con la misma noticia día tras día tras día, todos los días saca nueva información y vosotros a mí también me habéis dicho Lucía, habla de esto, bueno, Aracne, <risa> habla de esto, tal, haz un hilo, haz un vídeo, lo que sea. Pero estos días he querido ser más prudente y esperar a que vaya fuera viniendo la información porque al tratarse de, de Tailandia, es un idioma desconocido y además un idioma que no es como el inglés, que es muy fácil traducirlo porque prácticamente casi todo el mundo lo habla y tal. Eh, tailandés no, está, es más difícil traducirlo y demás. Entonces puede ser que la información viniera también sesgada. La policía también de allí es bastante más corrupta. También es posible que todos los informes que dieran fueron más sesgados y he preferido esperar un par de días, un, unos días así, para, para poder masticar bien toda la información y reunir bien todos los datos. De ahí el retraso en cuanto a sacar el vídeo y, 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 en fin, y dar la noticia sobre, sobre este suceso que supongo que muchos de vosotros ya estaréis más que al tanto de ello. ¿no? En fin, vamos a ir con el, con el vídeo, no sin antes recordaros que si os gusta este tipo de contenido le deis a me gusta, lo compartáis, eh, os suscribáis por supuesto que activéis la campanita ya que os avisa cada vez que subo nuevo vídeo y tenéis un nuevo vídeo todos los miércoles y los domingos, dos vídeos por semana. Y ya sin más, vamos con el vídeo. siempre me gusta retroceder un poco para conocer el background de los implicados en este caso, así que voy a contar un poquito, un poquito cómo era o quién era Daniel Sancho, y digo era porque su vida a partir de ahora ha dado un giro de 180 grados y nunca va a ser lo que fue. Daniel Sancho nació el 11 de junio de 1994, tiene tan solo 29 años, en este momento. Es, como he dicho anteriormente, hijo del famoso actor Rodolfo Sancho, que lo, que lo hemos visto en numerosas series, como por ejemplo El Ministerio del Tiempo, La Señora, y la actriz Silvia Bronchalo. A su vez también es nieto por parte de Rodolfo Sancho de Sancho Gracia, quien fuera Curro Jiménez, aquí en España. Es decir, que proviene de una familia de actores súper bien situados, eh, en fin, tanto Rodolfo como Silvia tuvieron a, da a Daniel siendo muy jóvenes ellos, eh, con 19 y 18 años, respectivamente. Eh, pero lo que digo, Daniel estaba en una familia privilegiada, de actores, de éxito, eh, dinero... Siempre fue un niño amado y querido, no tuvo ningún problema dentro de la familia y bueno, en realidad era un privilegiado, sí. <ríe> sí, sí, es que lo era, era un privilegiado. Bueno, lo sigue siendo, ¿eh? aunque lo hayan detenido y haya cometido esto que, que ha cometido, supuestamente. Eh, tengo que decir supuestamente porque aún no ha sido juzgado, no por otra cosa. Pero en fin, que nunca le faltó de nada y siempre fue un niño querido y amado. Daniel nunca quiso seguir los pasos ni de su abuelo ni de sus padres y se interesó más por la gastronomía. Eh, por el mundo culinario. Se le da muy bien eh, cocinar y empezó a estudiar cocina y demás y se convirtió en chef a su corta edad de 29 años, como digo es chef y trabaja en la empresa catering de catering en Madrid llamada La bohem y también en una hamburguesería llamada Buggy. En algunos medios dicen que es socio o que estos negocios son suyos, pero eh, recientemente, creo que ha sido la revista Lecturas, se metió para ver la información de estas dos empresas y en ninguna de las dos empresas figura su nombre como socio ni, ni de ningún tipo, así que supongo que será una especie de socio en las sombras, habrá aportado dinero de algún tipo, pero su nombre no aparece en estas empresas, al parecer. Como digo, Daniel tenía una vida envidiable, viajaba por todo el mundo, eh, hacía surf, otro tipo de deportes, eh, mejores hoteles, mejores fiestas, mejores playas, eh, sol y playa era básicamente su vida. Tenía un canal de YouTube también donde pues, a, enseñaba a cocinar sus platos y... Es que tenía también en, en, la, en otras redes sociales como Instagram con sus fotos y demás y tenía una vida realmente envidiable. Es, es un chico muy guapo, es un chico muy atractivo, eh, quieras o no para esto, para las redes sociales y demás también suma. Y, y si es que cualquiera daría lo que fuera por tener pues una vida como, como, como la suya. ¿no? Vamos a hacer una reconstrucción cronológica de todos los hechos relacionados en este caso. Daniel llega, llegó a la isla de Koh Nang en Tailandia, el 31 de julio para asistir a la famosísima fiesta de The Moon, The Full Moon Party, perdón, la fiesta de la luna llena. Por lo visto es una macrofiesta gigantesca con conciertos, botellones, eh, cien, decenas de miles de extranjeros bebiendo, bailando, en fin... Mmm, en las playas y demás, ¿no? Y ahí por lo visto son súper famosas. He de reconocer que yo no las conocía, pero tampoco tam también es verdad que nunca he ido a Tailandia, ¿no? Ni acercarme, vaya. <ríe> Quiero ir a Tailandia. En fin, llegó el 31 de julio para, en principio, asistir a esta macro fiesta, ¿no? Pero lo que en principio iban a ser unas vacaciones soñadas, pronto se convertirían en pesadilla. Y además, por culpa de él, de hecho. El día 1 de agosto las cámaras de seguridad de un pequeño supermercado local lo captan comprando numerosos objetos que supuestamente utilizaría en el asesinato posteriormente. Objetos como un cuchillo enorme de carne, eh, guantes, bolsas de basura negras y productos de limpieza, estropajos, trapos, jabón… en fin, ese tipo de cositas. Esto demostraría a posteriori que hay una premeditación y una planificación en el asesinato en cuestión y que por lo tanto la pena puede ser muchísimo más dura. Si hubiera sido un asesinato de imprevisto, de le doy un empujón, se golpea y entonces por el miedo decido deshacerme del cuerpo de esa manera, pues hubiera sido muy distinto. Pero al captar las cámaras un día antes de suceder este asesinato, comprando productos de limpieza, un cuchillo enorme y tal pues esto ya es premeditación y entonces ya es alevosía completamente, entonces pues las penas van a ser mucho más duras y además estamos hablando de Tailandia, por Dios, que es uno de los países con el peor sistema carcelario, carcelario que hay en el mundo, si no el peor de los peores, sin duda. La cosa es que llama mucho la atención que Daniel eligiera este país en concreto para poner en práctica su macabro plan, y es que, como digo, todo el mundo sabe de la dureza de estos penales, de estas cárceles en Tailandia. O sea, podrías haber elegido cualquier otro sitio, incluso Colombia, que sí, sus cárceles son horribles, pero las penas no son ni mínimamente lo que son en Tailandia. O sea, en Tailandia te puede caer en la pena de muerte por un hecho así, y en Colombia creo que el máximo no sé si son 20 años, y en España igual. Entonces es que no, no lo entiendo muy bien, pero bueno, tampoco voy a buscarle sentido a una persona que mata a un hombre y luego lo deshace en trocitos, ¿verdad? Bueno, el día 2 de agosto llega a la isla por ferry desde Samuy, desde la isla de Samuy, Edwin Arrieta, de 44 años. Como he dicho anteriormente, Edwin es un reconocido cirujano colombiano y supuesto amigo y socio del mismo Daniel. Daniel le recogería en una moto que eh, anteriormente, el día anterior, había alquilado y las cámaras de seguridad los captan a los dos pues yendo por, por la calle. Eh, Edwin llevaba una mochila enorme en, en la moto y él iba de conductor y Edwin pues de, de paquete. ¿no? Se supone que comen juntos y dan una pequeña vuelta por la isla. Todo parecía ir bien entre los dos. En fin, llegan así nuevos a la isla, pues vamos a divertirnos, ¿no? Hasta que llegan al Hotel Bugain. A partir de aquí, solo tenemos la declaración por parte de Daniel de cómo sucedieron los hechos, ya que una vez dentro de la habitación no se sabe cómo ocurrió esa trifulca, si es que hubo una pelea previa, alguna discusión subida de tono o si es que Daniel directamente se lanzó sobre él. Entonces... Solo tenemos lo que es la palabra de Daniel. Según Daniel, una vez en la habitación, el mismo Arrieta le sugirió mantener relaciones sexuales, a lo que Daniel se negó. Le pegó un par de puñetazos, hubo una especie de trifurca entre los dos y demás, se enfrascaron en la pelea y terminó con la muerte de Arrieta, del cirujano. Posteriormente, eh, Daniel ha declarado que conoció a, Riet, a Rieta a través de Instagram, de la red social Instagram, y que bajo el pretexto de invertir en un futuro negocio que estaba montando el propio Daniel, quería poner un restaurante en Latinoamérica y a Rieta, el cirujano, se ofreció para formar parte de este negocio y ser su socio, por lo menos económico y demás, eh, pues se reunieron los dos en Madrid. Allí el propio Arrieta le prestaría a Daniel 10.000 euros o dólares, no está muy claro, creo que son euros, para ayudarle en su futuro negocio y ser socios en, en este negocio. Pero parece ser que su relación no era únicamente una relación de negocios, sino que entre ambos había una especie de relación mmm, sexual, se podría decir, ya que intercambiaban eh, fotografías de índole sexual e incluso vídeos. Según comenta Daniel, Arrieta le, le chantajearía después con publicar estas fotos y estos vídeos de índole sexual si no mantenían relaciones sexuales, si no seguían manteniendo relaciones sexuales entre ellos. Según Daniel, el mismo Arrieta le habría obligado a dejar a su novia un año atrás y estaba completamente a su merced a causa de este chantaje y, según él, este fue el principal motivo por el cual lo asesinó. Daniel hizo una pequeña declaración a la prensa española y estas fueron sus palabras. Me engañó. Me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio, que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio. Independientemente de cuál fuera su relación personal, tras asesinarlo, Daniel lo descuartizó en 14 trozos en el baño de la habitación. Para ello tardó seis horas, porque entraron más o menos a las 3 en el hotel y Daniel salió sobre las 9 del mismo hotel, más o menos metió todos los trozos en bolsas de basura y en una bolsa de deporte bastante grande y posteriormente limpió a conciencia lo que es toda la habitación y todo el baño. Hacia las 9 de la noche abandona el hotel tras el asesinato y toda la limpieza de la habitación y del baño y empieza a deshacerse de las numerosas partes de la víctima Arrieta tirándolos a contenedores de basura y a un vertedero. Tras esto se dirige a una Playa a un puesto de alquiler de kayaks situado en una playa para turistas con la intención de alquilar uno de estos kayaks. Serían alrededor de las nueve y media de la noche. Pero dado que era muy tarde, ya era de noche, el mar estaba bra bravo y demás, las muchachas que regentaban este puesto de alquiler de kayaks se negaron a alquilarle uno de esos kayaks a Daniel. Entonces Daniel dijo que quería comprarle el kayak por valor de $1.000 euros, un simple kayak de estos de plástico, yo que sé lo que es mil euros, claro a ellas se le pusieron los ojos como platos y enseguida pues le vendieron uno de los kayaks obviamente lo habría hecho esto cualquiera al conseguir uno de estos kayaks hizo un total de tres viajes para deshacerse eh, de las partes del cuerpo de Arrieta Primero se fue a mar adentro, unos 400 metros mar adentro, para deshacerse partes del cuerpo y así estuvo hasta las 9 del día 3 de agosto. O sea, hizo varios viajes, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo al hotel, yendo, eh, volviendo con más bolsas, tal, así hasta que se hicieron las 9 del día 3 de agosto y es entonces cuando hace el checkout en el hotel. Y esa misma noche acudiría a la famosa fiesta de Full moon Party con un par de chicas que había conocido eh, anteriormente en la isla. Es increíble que después de asesinar a un hombre, haberlo descuartizado durante horas, habiendo limpiado toda la habitación, todo el baño y habiéndote deshecho de 14 bolsas, o oh, Dios sabe cuántas eran, en el mar y en vertederos y en basuras... Tengas las santas narices de irte a una macrofiesta. Es que es increíble, de verdad, no, no me cabe la cabeza. Previamente ese mismo día, el día 3 de agosto, trabajadores del vertedero descubrirían partes del cuerpo de Arrieta en bolsas de basura negra. Concretamente encontraron una pelvis con genitales y sus entrañas. Por supuesto, dieron el aviso a las autoridades y las autoridades se personan en el vertedero y empezaron ya a buscar con perros y con en fin sistema de búsqueda y por todo lo, lo alto. no. La madrugada del 3 al 4 de agosto, Daniel decide ir a la comisaría a denunciar la desaparición de, de su amigo Arrieta, eh, yo no sé si es que estaba drogado o es que realmente quería ir a la cárcel en Tailandia porque no consigo entenderlo. O sea, ese hombre era colombiano, nadie lo conocía. ¿Por qué te metes en esos berenjenales? Es que... ¡Lárgate de Tailandia! Es súper difícil que te relacionen con un caso así. Si desapareces del país... Es que no, no, de verdad no lo entiendo, pero bueno... Como digo, se presenta en comisaría en plena madrugada del 3 al 4 de agosto y bueno, le empiezan a preguntar sobre esta desaparición y observan que tienen varios arañazos en los brazos. Aquí tal en la camiseta también observan más arañazos en la espalda, en el pecho y entonces eh, deciden interrogarlo sobre el, cuerp el cuerpo que han hallado anteriormente mutilado en el vertedero. Por supuesto, Daniel desde, eh, en un principio negaría los hechos, ya que pues no, no tenían nada realmente. Pero en las búsquedas del vertedero, por supuesto, encuentran muchas más bolsas, encuentran la cabeza, luego encontrarían las piernas y demás. Y en una de estas bolsas de basura, con más partes de cuerpo mutiladas, encontrarían un recibo de ticket de la compra del 1 de agosto, con la hora y los objetos que había comprado Daniel y además el, el negocio y todo. Entonces lo que hizo la policía, obviamente, fue ir a, esta, a este supermercado local y preguntar por las cámaras de vigilancia. Entonces les dieron las cámaras de, de vigilancia, se pusieron a mirar la hora exacta de la compra de todos esos objetos y, bingo, dieron con Daniel, que fue el que había ido a denunciar la desaparición de su amigo entonces obviamente ya le comentan esto a daniel dice mira te hemos pillado con el ticket que compraste que si cuchillos que si productos de limpieza eh, déjate de leches y confiesa no sabemos muy bien cómo fue el interrogatorio según dice el propio daniel a la prensa ha transmitido así a la prensa ha dicho que lo han tratado muy muy bien que en ningún momento lo han maltratado ni le han pegado de ninguna manera ni nada y simplemente pues, le han puesto las pruebas delante y él eh, decidió pues, confesar, ¿no? En fin, a lo largo de los días 4 y 5 descubren aún muchas más partes de Arrieta en el vertedero y el domingo 6 de agosto Daniel, acompañado de las autoridades, realizan una reconstrucción de los hechos. Eh, van al hotel les dice cómo fue todo empiezan a investigar lo que es la escena del crimen que es el hotel lo que en un principio parecía una habitación limpia además se ve las imágenes súper blanca no eh, también es verdad que, que los del hotel ya habían eh, limpiado la habitación y tal pero se ve muy, muy limpia no se ven restos de sangre y demás pero una vez en la ducha mmm, desatornillan lo que es el desagüe las tuberías y demás y ahí sí que hayan eh, cabellos de arrieta, grasa y sangre. Por supuesto, mandan esas muestras a analizar para con los cuerpos, eh, con los trozos hallados en el vertedero y obviamente dio un match, dio una coincidencia, era la misma persona. Daniel en todo momento se mostró tranquilo y calmado durante toda la reconstrucción de estos hechos. Posteriormente irían al vertedero y por último fueron a la playa, todo esto acompañados de, de un séquito de policías, el esposado con una especie de camiseta por encima de las esposas para que la gente no observara que iba efectivamente esposado. Todo el mundo lo sabía porque iba agarrado así con un montón de policías uniformados y con la placa fuera y todo. Así que no sé, pero bueno, en fin. Como digo, se ha mostrado cooperativo y calmado. Eh, lo llevaron a comer a uno de los mejores restaurantes de la isla. O sea, porque Yo creo que es porque es hijo de quien es hijo. Y cuando se enteraron de que era un hijo de un actor famoso aquí en España, dijeron, vamos a comportarnos aquí como si fuera esto, vamos, el rey de Xi'an. Eh, si no, no, no lo entiendo, ¿no? También le dejaron realizar numerosas entrevistas con su móvil personal, hablar con su familia, o sea, eh, por lo visto lo han tratado como un marajá. Es que no, no lo entiendo. La embajada española en Tailandia le ha puesto a su disposición un abogado de oficio, como es común en este tipo de casos. Y, por su parte, Rodolfo, su padre, ya ha llegado a la isla acompañado, a su vez, de un abogado experto en este tipo de casos. Entonces, supongo que ahora pasará a estar pues, bajo la tutela de este abogado que ha contratado su propio, su propio padre. El 7 de agosto, el juez ha decretado la prisión provisional a la espera del juicio, el cual se podría celebrar en los próximos dos meses, puede que menos, porque todo ha ido muy rápido, ya que él ha colaborado bastante y han encontrado pues, todas las pruebas que tenían que encontrar y demás suficientes para acusarlo de un asesinato y descuartizamiento de un cuerpo con el fin de la ocultación de pruebas según las leyes de Tailandia, puede ser condenado a pena de muerte o a cadena perpetua. Pero dado que es ci ciudadano extranjero y la víctima también era un ciudadano extranjero, puede solicitar la extradición a una cárcel española tras haber cumplido ocho años en una prisión tailandesa. Yo creo que como es hijo de quien es hijo, es posible que incluso le hagan cumplir la pena en, en España. Mi duda es, dado que las penas no son iguales... Aquí, bueno, aquí en España hay pena eh, permanente revisable, pero como digo, es revisable. En Tailandia sería una cadena perpetua sin revisión ni leche, sin pasar por la casilla de salida. Entonces, no sé cómo harían eso de que, de que si lo extraditan estuviera aquí dentro de la cárcel toda la vida sin revisión y sin nada. Pero bueno. En Tailandia tienen que estar flipando con los españoles porque tan solo unos años atrás, concretamente... El 19 de enero de 2016, otro español, Artur Segarra, asesinó a otro español también, además los dos de Lleida, Lérida, David Bernat. Pues eso, lo asesinó la noche del 19 de enero de 2016 y al igual que, que Daniel eh, Sancho, también lo descuartizó y se deshizo de él de una manera Horrible. El caso no tiene mucho que ver, sí que tiene que ver, la verdad es que se parece un poco, pero no en cómo se sucedieron los hechos, me gustaría traer este caso si os interesa con todos los detalles, pero básicamente fue que, que el TAR Altur Segarra pues, era un estafador conocido por los mosus de Escuadra aquí en España, y se hizo amigo y socio de David Bernat y tenían un negocio juntos, se habían conocido en Tailandia en 2014, dos años antes de que se produjeran los hechos, y compartían en este país eh, un proyecto empresarial entre ambos. Pero, como digo, el primero, Artur, el asesino, era un conocido estafador por parte de, de los Mossos de Escuadra aquí en España. Y, el dinero que tenía la víctima, David Bernat, podría haber sido el primer motivo por, por el cual cometió este, este hecho. Al parecer, Segarra secuestró a Bernat y lo tuvo retenido y torturado durante siete días hasta que lo mató asfixiándolo. Tras esto, lo descuartizó y tiró sus restos repartidos también en varias bolsas por el río Chao Praya que atraviesa Bangkok, y bueno, días después, pues el acusado quedó identificado como principal sospechoso y aunque huyó a Camboya, fue detenido allí porque en su caso, pues había imágenes de su cara, circularon rápidamente por todo el país de Camboya, no deja de ser un español con cara de occidental en mitad de Camboya. Entonces, pues la cosa es que lo encontraron y fue enjuiciado por las autoridades tailandesas. Quiero comentar un par de cosas referentes al caso de Daniel, de Daniel Sancho y es que me parece increíble el blanqueamiento que le están dando por parte de los medios de comunicación españoles. Me parece algo asombroso, os lo digo de verdad. En un principio incluso ponían, pero en plan, en duda que él hubiera sido el autor de los hechos. Que bueno, vale, puedo entender que digas mmm, esto tan rápido, tal, pero es que había cámaras comprando los objetos previamente y todo. O sea, no sé. Y aparte, que lo están tratando como... Si oís, no sé si habéis oído, a la, a la entrevistadora que le llama, la presentadora o periodista, lo que sea, que le llama para preguntarle y demás. O sea, es que él hablaba con una voz así en plan ¿y cómo te encuentras? ¿y cómo estás? Es que... Es increíble que ha matado a un hombre y lo ha descuartizado en 14 trozos, que se tiró 5 o 6 horas descuartizando a ese hombre. Y todo esto porque es hijo de un actor reconocido. Entiendo que sientas empatía y sientas lástima por la familia de Daniel. Lo entiendo. La familia no tiene culpa de nada y se ha encontrado también en una situación en la de... Joder, pues es que es mi hijo. Es que esa, se acaba de, de fastidiar la vida para para siempre y es mi hijo pero y la familia de la víctima de Arrieta también se han encontrado que sin comerlo ni beberlo han matado a su, a su familiar, a su hermano salió la hermana también dando una declaración diciendo que por favor, que tuvieran en cuenta la familia tal, no sé qué, es que tienen toda la razón vamos a ver es que estamos convirtiendo al culpable en víctima en fin, eh, sea como fuere, esto pinta fatal para Daniel. Sin lugar a dudas, se ha destrozado la vida. Ha destrozado la vida de un hombre, de todos los familiares, tanto de la víctima como sus familiares. Es un chaval de 29 años que ya tenía la vida hecha. Era libre como el viento, dinero... o sea. Y ahora se ha encontrado uno de los peores países con, un, con el, uno de los peores sistemas carceleros que hay en el mundo entero. No ha sido para nada inteligente, para nada. O sea, ¿para qué vas a denunciar su desaparición? Vete de la isla, vete de Tailandia. Pero en fin, ha sido pues esto lo que ha pasado. Supongo que muchos de vosotros ya conoceríais los hechos porque es que están todos estos días bombardeándonos con esta noticia pero me lo habéis pedido mucho y yo he preferido esperar unos días para ver cómo evolucionaban pues, el tema esto de, de tráfico de información y demás, porque no quería cagarla tampoco. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os interesa el otro caso de 2016, de los dos españoles que también pues, pasó esto en Tailandia, prácticamente lo mismo, si queréis que lo traiga, pues me lo decís aquí en comentarios, me lo hacéis ver y si veo que os interesa mucho, pues mmm, lo podría traer al canal, claro que sí. Y así en esto me despido. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo, eh, activar la campanita ya que os avisa cada vez que subo nuevo vídeo. Tenéis un vídeo nuevo todos los miércoles y otro vídeo todos los domingo. Sus domingos. <ríe> Suscribíos ya que os prometo que es gratuito. Y ya sin más yo me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!